0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja NSPN Oeiras, ao corpo de Cristo.
1: Glória a Deus, a paz do Senhor, a da igreja. Amém? Feliz por estarmos na casa do Senhor. Amém? Deus tem promessa na sua vida, Deus tem vitória. Até aqui o Senhor tem sustentado. Glória a Deus. Eu confesso que toda vez que é me dado a oportunidade é sempre motivo de alegria, mas também motivo também de certo nervosismo, porque... É, falar do amor de Deus, expressar o amor de Deus, é uma responsabilidade muito grande. Eu me sinto como um, um, um atleta, quando vai entrar num ringue ali, um lutador de boxe, fica nervoso, mais ansioso, mas, de certa forma, para pregar o evangelho de Deus, nós temos que estar sempre pronto, porque nós não sabemos o dia da manhã, amém? E eu fico um pouco emocionado, Não sou chorar, não reparam não, tá bem? Deus, Deus derrama sua graça nas nossas vidas, nessa noite. Maria igreja, é, como já viram aqui, ano de transformação, né? 2020, que tem, quem tem esse projeto, esse propósito, nesse ano de 2020, de ser transformado. Mas, para ser transformado, nós temos que tomar atitude, temos que ter né, em nosso coração, no nossa, na nossa mente, a vontade de de fazer, de deixar ser moldado por Deus. A palavra do Senhor, Romanos 2, diz assim, não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento para que nós possamos experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então, a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, né? porque Deus já pagou um alto preço. A única pessoa que pode separar do amor de Deus somos nós. Nós, que somos responsáveis em aceitar esse amor ou então deixar esse amor de lado. Né? Às vezes, quando somos mais jovens, às vezes alguém fala, vamos para a igreja, vamos ali ouvir a palavra, e a pessoa pensa, não, eu sou jovem, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ouvir né, a palavra, não quero, eu quero estar aqui vivendo, vivendo a vida. Né? Só que muitas das vezes, às vezes essa pessoa não tem tempo, não tem um tempo de chegar né, naquela velhice, naquela idade, que ele almeja às vezes chegar, e o tempo da juventude é um tempo importantíssimo. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar o Senhor enquanto podemos achar. Então não deixamos para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã não sabemos o dia. Vamos abrir nossa Bíblia, amada igreja, é um livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 9, e depois vamos ler o 13. Amém? Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 9, e depois vamos ler também o versículo 13. Amém, Se vamos poder colocar. Glória a Deus, obrigado, irmão. E a palavra do Senhor diz assim, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, em outro tre- tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, e nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus." Não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Amém? Amém. Então nós vemos aqui o quão Deus é maravilhoso. Mesmo nós não merecendo a graça de Deus, sendo pecadores, mesmo nós estamos afastados da presença de Deus por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, como nós já lemos a Bíblia, e todos aqui sabem que a partir do momento quando Adão e Eva pecou, né, o pecado entrou no mundo. E com o pecado entrar no mundo, entrou também a morte. Então diz que nós todos estamos destituídos da presença do Senhor. Eu e você, nós temos dentro de nós algo que temos que combater todos os dias, que é o que o apóstolo Paulo diz, O bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Nós temos que lutar diariamente para que nós possamos vencer através do sangue de Jesus Cristo. Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu amor com o qual nos amou, entregou o seu único filho na cruz para que todo aquele que nele crê não perecesse, não morresse, mas tenha vida eterna. Amém, amada igreja? Nós vivemos a igreja, de uma sociedade que está corrompida, né? Desde quando nós falamos aqui de Adão, quando o pecado entrou no mundo, né? Satanás antes era um príncipe de luz, Lúcifer, e Lúcifer então era um anjo criado por Deus e ele sentiu a inveja, o orgulho, e por ter sentido isso, né? Querer ser algo melhor comparado com Deus, Deus então tirou ele da do cargo e mandou ele, né, juntamente com os anjos que, assim, a, a, apoiaram aquela manifestação, e eles foram de, mandado embora da presença ali do, de Deus. Então, nós vemos que Lúcifer, ele tinha no seu coração a inveja, ele tinha o orgulho, e ele trouxe consigo isso, essa semente. E nós, como homens e mulheres, quando falo homens, está incluídas as mulheres, somos pecadores. Né? Às vezes uma criança, quando você vê é, algo tão genuíno e tão inocente, mas tem certos momentos que você olha, como eu tenho duas filhas, e vejo ela fazendo algo que, que não é da vontade de Deus. né? Então nós vemos que já nascemos com aquela aquela raiz de fazer o mal, de, de querer fazer aquilo que não, que não é agradável aos olhos do Senhor. E a palavra do Senhor, como diz aqui, é, que não vem das obras para que nem se glorie. Porque nós vivemos, amada igreja, numa sociedade corrompida. Numa sociedade onde olha para mim e onde olha para você e só dá o valor se eu e você tivermos alguma coisa. A sociedade primeiro olha para você e você tem que ter para ser alguma coisa. né? Você tem que ter é, uma conta cheia de dinheiro, tem que ter... É, bons patrimônios, você tem que ter socialmente uma vida é, estável na sociedade, né? as pessoas olham para você e veem não, realmente fulano é bom, né? realmente ele, ele merece, né? ele é bom. Como eu disse, vivemos numa sociedade que valoriza mais o homem do que ele tem. Vivemos numa sociedade individualista, e meritocrática. Meritocrática por quê? A palavra meritocrática vem o poder do mérito. Uh, não há nada demais, eu e você, nos esforçarmos para conseguir aquilo que, que almejamos, mas o grande problema é deixarmos corromper o nosso coração, né? através desse desejo de ter as coisas. É, de passarmos em, em cima das pessoas e até propriamente acharmos que não precisamos de Deus. E, às vezes, a, meritoc- a meritocracia ela nos leva a, 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 a agir por caminhos diferentes. A, essa palavra meritocrática é, é engraçado que ela foi é, criada, surgiu em 1958 por um sociólogo britânico é, chamado Michael Young e ele que fez um livro com o nome da Ascensão da Meritocracia, eh, The Rise of the Meritocracy. E, então, nesse livro, ele vê uma Inglaterra no futuro, eh, no ano de 2033, onde eh, valorizavam as pessoas que tinham um QI mais elevado, né, classificava as pessoas eh, de acordo com aquela educação que ela teve, Diz, até apontei, dizem assim, que os mais inteligentes recebiam a melhor educação e teriam acesso aos melhores empregos, enquanto os menos inteligentes ficavam com o que sobrava. Né? Então, eles classificavam as pessoas em vencedores e vencidos, sorte de uns e azar de outros. Então, nós vivemos nessa sociedade, nessa sociedade que, às vezes, alguns têm uma prioridade melhor tem uma condição de vida melhor. E são os privilégios. Nós não não temos é, como extinguir esses privilégios da nossa vida. Às vezes, eu e você nascemos é, em situações diferentes, temos situações diferentes na nossa vida. É, eu vou até depois pedir para o irmão para passar um, um vídeo aqui para nós entendermos melhor sobre a questão da meritocracia. Então, A sociedade que nós vivemos parece ser justa, mas ela não age com justiça, ela não age com a igualdade, diante de tantas desigualdades que existem no mundo, sociais, raciais, econômicas, né? É, né? porque fulano é da periferia, lá no Brasil, por exemplo, dizemos isso, que o fulano não pode, às vezes, cursar uma boa universidade, né? ou porque, às vezes, sofremos também as desigualdades sociais, porque, na cor da pele, né? às vezes a pessoa é uma cor negra, ou, às vezes, a pessoa é de uma outra etnia, então, sofre as desigualdades. Né? A, a sociedade não julga igualmente essa pessoa é, como ela deveria, como diz aqui o sistema, um né? sistema justo. Então, nós vivemos aqui numa sociedade em que, olha, para mim e para você, e vê se eu e você, eu tenho um bom diploma, né? se eu fiz uma boa faculdade, se eu tenho boa boa chance de de chegar em um cargo que que, supostamente seria bom ali para a minha família ou para as pessoas que estão ao meu redor. Então, a graça que nós vemos aqui da meritocracia é a graça que que a pessoa tem, é, a, perdão, a graça do mérito, a pessoa acha que é melhor, é, su, é é superior àquela outra pessoa, então, às vezes, assim, exclui um pouco aquela pessoa. esse tempo, eu fui ao hospital, fui fazer uma consulta, e o um médico, um senhor é, Guinense me atendeu, e depois conversou a conversar comigo, e, muito simpático. E chegamos numa situação, numa conversa que ele disse, olha, eu trabalhava no Hospital Santa Maria e no Hospital Santa Maria teve um colega que que ao ver eu, eu conversar com os faxineiros, ao conversar com as pessoas, eu dava bem com todo mundo, né? Ele chegou para mim no canto e falou, olha, você não pode fazer isso, né? Mas por que eu não posso fazer isso, né? As pessoas julga muito isso, né? É, a, a sociedade ela é dividida, né? Então, eu estou falando isso para nós entendermos o poder da graça de Deus. Porque quando Jesus Cristo veio através da cruz, a palavra disse que ele rasgou. Não há mais separação entre judeus, gregos, entre gentios. Nós somos um povo, um único povo. Né? Então, irmão, se eu puder colocar sobre é, a meritocracia lá do, da porta dos fundos.
0: Luiz Henrique Ferraz Forte Neto, 42 anos, não é? Nome forte, nome de peso. Obrigado. Mas o meu currículo se fez não pelo meu nome de peso, né? Mas sim por muito trabalho. Desculpe, deve ter algum erro aqui no campo profissional. Só tem uma linha. Está escrito... Pres... Presidente do Grupo Siderúrgico Ferraz Forte. É isso mesmo. Claro. Grupo Ferraz Forte. O senhor é fundador do grupo. Luiz Henrique Ferraz Forte. Claro. Neto. Oi? Neto. Ferraz Forte Neto. Então foi seu avô que construiu o grupo. É. Foi ele que construiu, mas eu tripliquei o capital desde que eu assumi a presidência aos 21 anos de idade. O senhor assumiu cedo, hein? <risos> eu nunca tive preguiça de trabalhar. Se você ter uma ideia, aos 10 anos de idade eu consegui os meus primeiros 100 mil dólares vendendo brigadeiro, veja só. 100 mil dólares vendendo brigadeiro nas ruas? Não, não nas ruas não. Em festa da minha família mesmo. o senhor ter uma ideia da minha perseverança, da minha força de vontade, em um único dia eu consegui vender 100 brigadeiros pro meu avô a mil dólares cada. Nossa! Eu nunca tive medo de realizar manobras audaciosas na minha vida, sabe? Mesmo num período de infância difícil, assim... Numa época que eu... Desculpa. Numa época que eu não comia nada o dia inteiro. O senhor passou fome, então? Não, não. Eu tinha uma ausência de apetite muito grande. Me lembro como se fosse hoje. A gente na Disney, a minha mãe falando: "Come, filho, come". E eu só queria brincar. Mas eu consegui transformar esse problema em trabalho, em dinheiro, principalmente quando meu pai me ofereceu 50 dólares por cada item que eu comesse, não é? Nossa. Aí, para você ter uma ideia, no mesmo dia eu cheguei a comer 5 danoninhos, 14 acutes, uma benta tudo para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. O senhor é o exemplo de luta. Na verdade, nunca foi me dado peixe, né, como dizem por aí. Eu tive que aprender a pescar. Aí, aos 18 anos, eu saí de casa para ganhar a vida. Cheguei a trabalhar muitos anos em Nova York como motorista, 24 horas por dia, tudo para concluir meus estudos. O senhor trabalhava 24 horas por dia e ainda estudava. É, na verdade, eu tive um pouco de sorte, porque a minha avó não me requisitava muito à noite, né? Eu levava mais ela ao shopping à tarde, assim, uma ou outra vez ao médico. Foi quando eu fiz o meu primeiro milhão. Que história de luta. Aí foi uma fusão atrás da outra que levou o grupo Ferraz Forte a triplicar o seu capital, né? Me lembro que no ano que eu assumi, eu vendi 50% do ativo da empresa pro grupo Lauren Corporation. Ah, o grupo Lauren dos perfumes? Não, não. Lauren é o sobrenome da minha avó por parte de mãe, Henriqueta Lauren. Ótima fusão. Foi ótima. E nós aliamos ali um forte trabalho com também um golpe de sorte, né? Porque a minha avó me tirou de amigo secreto no Natal. Daí ela me deu de presente, comprou 50% das ações sem nem negociar. Por que, que o senhor quer sair da empresa do qual o senhor é o presidente para vir para nossa empresa? Ah, incompatibilidade ideológica com meu avô, né? Para mim acabou, não dá mais. Como assim? O cara vai fazer 85 anos e quer se aposentar. Eu falei, vou, os tempos são outros. Mas não, ele quer deixar a bucha toda na nossa mão, sabendo que papai tá com a cabeça no rali que ele vai fazer na Índia. Eu, com a expedição da minha vida, que vou dar a volta ao mundo num balão. Olha aí. Não, tive que jogar na cara do velho. Falei, vovô, eu tripliquei a merda do capital dessa empresa. O senhor vai ter que andar sozinho agora pelas suas próprias pernas. E aqui na nossa empresa, qual é o cargo que o senhor está pleteando? Como assim qual é o cargo? Presidência da empresa, né? Eu tenho certeza que com três ou quatro manobras eu consigo triplicar o capital da sua empresa também. Como que o senhor faria isso? Ah, acho que com uns dois ou três telefonemas. Olha, se eu realmente assumir o cargo, você precisa me arrumar só o telefone do pai, da avó e do padrinho, do dono da corporação, que eu já resolvo o assunto. Aquelas
1: pessoas que nascem num berço de ouro, né? E acha que, às vezes, o, o esforço que ele teve aqui, né? De comer ali os danoninhos ali, foi suficiente, né? Então, nós vemos que tem muitas pessoas assim, que que acham que o mérito é dela, né, o mérito próprio, mas é, o mérito era do avô, né, ele era um neto, o mérito era do avô. Depois nós vamos ver também, irmão Marcos, é, um outro vídeo que mostra uma corrida de privilégios, né, que eu estava most- dizendo para os irmãos que, para uma sociedade ser justa, né, ela tem que combater as desigualdades sociais né, para poder implementar uma sociedade justa. Irmão, pode colocar o outro vídeo, por favor.
2: Line up, shoulder to shoulder, take off your backpacks, basketball, line up, we're about to race. Hey, we are we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this, a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take two steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take two steps forward if both of your parents are still married. Take two steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take two steps forward if you had access to a private education. Take two steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take two steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take two steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take two steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take two steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made. Has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this hundred dollars. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go. If you didn't learn anything from this activity, you're a fool.
1: Então, muito forte, né? Nós podemos ver a corrida que simboliza a nossa vida, né? Muitos têm os privilégios que outros não têm. Então, por uma corrida ser justa, todos teriam que ter a mesma posição, né, na largada e não posições diferentes como nós vimos ali. Então, por sabermos isso, que esse mundo é injusto, como a palavra do Senhor disse, que o mundo jaz no maligno, que esse mundo, nós não devemos nos amoldar a esse mundo, mas olhar para o céu, porque nosso destino, nosso caminhar é o céu, nós temos que estar com os olhos postos no céu, e não deixar que nada possa tirar o que Deus tem preparado para mim e para você. Então, sabendo que nós vivemos numa sociedade corrupta, corruptível, que não é justa com todos... Justamente foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho né, para morrer na cruz e para dizer que eu te aceito independente dos seus defeitos dos seus privilégios basta que você creia em mim e venha como estás porque Jesus faz maravilhas Jesus faz milagre aonde não existe possibilidade Jesus é o responsável por fazer a mudança Então, amada igreja Se nós quisermos haver mudança, nós temos que olhar para a cruz, para Cristo. Porque a cruz de Cristo é onde a maravilhosa graça de Deus, ela nos alcança. É através da cruz que nós podemos olhar para nós mesmos. E mesmo sabendo que nós não somos merecedores de nada, não temos mérito de nada. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso irmão, o nosso próximo, como a nós mesmos. A partir do momento quando você se chega à cruz, venha como estás. Às vezes, pode ter muitas pessoas aqui que ainda não conhecem o Evangelho, nunca, às vezes, teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo na sua vida. Hoje é uma oportunidade para você aceitar. Às vezes você não teve essa oportunidade. Às vezes você fica deixando para depois, para depois, por causa, às vezes, o inimigo ele te acusa. Ele fala, vai mesmo aceitar como você está, né, pecador como você é, mas Cristo veio a este mundo para salvar e buscar os que se haviam perdido. Né? Jesus veio buscar aquilo que não tinha jeito. Os fariseus, os judeus, não quiseram aceitar a Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, fez na, cru- na cruz... Através do sacrifício, a divisão entre judeus, gentios, fariseus. Porque na Bíblia nós temos muitos exemplos de homens que eram meritocráticos, egocêntricos, que achavam que por ser, às vezes, fariseu, legalista, só eles tinham direito. Os gentios já não tinham participação. Então, nós temos uma história muito interessante na Bíblia, onde dá um exemplo. Temos várias. Temos um exemplo da história de Fariseu e o Publicano. Se o irmão puder colocar no livro de Lucas, capítulo 18, no versículo 9, versículo 14. Amém? Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. E diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Amém. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, Orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Então nós podemos ver quão grande exemplo que Deus deu através dessa, dessa passagem. É, com Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, irmão, nós alcançamos a graça, nós alcançamos ali. A palavra Senhor diz que nós somos a geração eleita, somos o povo de Deus. Não deixe que o inimigo, Satanás, coloque dúvidas na sua mente, dizendo que você não consegue, que você não, não vai conseguir, que você é, não tem condições de ir mais adiante. Mas eu quero dizer, nós aqui temos exemplos de muitas pessoas aqui dentro, que Deus tirou do monturo, né? Né? que Deus... Deu um novo nome para essas pessoas. Deus é capaz de mudar a circunstância da sua vida na qual você está vivendo. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua enfermidade, seja qual for a tempestade que você está vivendo na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. A palavra do Senhor diz que a minha graça te basta. Em Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, só a graça, só o sangue de Cristo pode lavar e remir os seus pecados. Então, amada igreja, que nós possamos ter esse entendimento que só Cristo pode mudar o nosso cativeiro. Só Cristo pode mudar a nossa situação. Não adianta nós batermos no nosso peito e dizer que eu consigo, eu posso, que eu eu sou alguma coisa, que eu vou conseguir, mas na verdade nós não vamos. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Vai chegar um momento naquele homem que seja mais orgulhoso que for, que às vezes confiar no seu dinheiro, na sua riqueza, na sua posse. Né? Vai chegar um momento em que às vezes pode vir uma enfermidade e o dinheiro nenhum pode pagar a cura daquela pessoa. A palavra do Senhor diz que do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Do que, que adianta? perdermos tempo com coisas que não acrescentam na nossa vida espiritual. Nós temos que buscar em Cristo Jesus. Eu sei que não é fácil, por isso que nós temos que lutar essa luta diariamente, constante, porque não é fácil. Né? Mas a palavra do Senhor diz que Cristo Jesus fala, olha, tenha bom ânimo, esforça-te porque eu sou contigo. Né? Cristo é conosco. Cristo Ele nos dá força, onde nós não imaginávamos que Ele tirar força para conseguir vencer. Temos aqui outra passagem, na Bíblia, que fala também dos trabalhadores da vinha, que está lá no livro de Mateus, capítulo 20, irmão Marcos, faz favor. Uh, os trabalhadores da vinha, capítulo 20 de Mateus. Glória a Deus. Capítulo 20, irmão, Mateus capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça, e disse-lhes, Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, Por que estáis ociosos todo, todo dia? Disseram-lhe eles, Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele, Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidavam que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é listo fazer o que quiser do que é meu, ou é mal ao teu olho, o teu olho porque eu sou bom. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Então, amada igreja, uma passagem lindíssima, onde fala que aquele senhor da vinha representa Jesus Cristo, né? ele assalariou uns, como disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Às vezes nós temos esse, esse chamamento, todos nós temos o chamamento de Deus. E às vezes quando aceitamos quando estamos às vezes aqui dentro da igreja, né, é, nós vemos que não é tudo perfeito, a igreja não é perfeita, é onde nós estamos, porque nós estamos lidando com pessoas, né, a igreja prefeita vai ser no céu, então a palavra do Senhor diz que o joio estão misturado com com trigo, né então, quando chegar o último momento ali, vai haver a divisão. Então, quero dizer para os irmãos assim, que nós não devemos olhar como fez o filho pródigo, o irmão mais que ficou na casa do pai, olhou para aquele irmão que estava tinha retornado para casa, né? E visto que aquele irmão tinha gastado toda a fortuna, ele ficou ali. Mas como é que recebe? neste teu filho que gastou tudo que tinha agora recebe com o melhor cabrito né recebe com roupas com anéis então ele sentiu inveja que nós não viemos sentir inveja por nenhum de nós aqui porque cada um de nós somos importantes somos especiais para Deus Todo, Deus trabalha na vida individual de cada um da maneira diferente Deus te chamou para fazer, a, a cumprir o evangelho. Indiferente se você tem a oportunidade de pregar, de cantar, de estar na porta, de ajudar na limpeza da igreja. Deus te tem uma promessa, Deus chamou você. Então, nós não podemos olhar para o irmão e dizer que ele não merece. né? Que, às vezes, um irmão que acaba chegando, ele já tem a oportunidade de estar aqui na frente, tá estar cantando, trazendo a palavra, ou de contar algo da sua vida. Às vezes, a gente pode olhar e, e sentimos aquela inveja, aquela diferença. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, ele recompensa cada um por igual. O reino de Deus é um Deus de justiça. Ele é justo para todos. Deus é um Deus de justiça. Então, amada igreja, que nós possamos meditar nesta graça maravilhosa do Senhor. Só para terminar, pastor. O pastor disse que vai me emprestar esse livro, eu quero ler ele. Sobre Diedrich. Diedrich Bonhoff. Gendriche Borhof diz em seu livro Discipulado que a graça preciosa é o tesouro oculto no campo por amor do qual o homem sai e vende com alegria tudo o quanto tem é como a pérola preciosa ao qual o comerciante se desfaz de todos os seus bens para adquiri-la é o chamado de Jesus Cristo o qual ao ouvi-lo o discípulo larga suas redes e o segue essa é a graça preciosa que nós não viemos confundir a graça preciosa com a graça barata como diz também Dietrich Bonhoff, no seu livro, diz que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal, a graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Então que nós não venhamos... Trocar a graça verdadeira por uma graça barata. Amém, Madre Igreja? Deus é contigo. Deus tem promessa na sua vida. Que nós possamos, nesse ano de 2020, como diz, ser um ano de transformação. Que não venha conformar com este mundo, mas venhamos a mudar o nosso entendimento para querer receber a a maravilhosa graça que Deus tem, as promessas que Deus tem na mim, para mim e para a sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade.